0: Estás escuchando 2 de Pastor, el podcast La taquería donde saciarás tu hambre
1: espiritual Con lo más sagrado de lo profano y lo más profano de lo sagrado Con el Pastor Víctor y el Pastor Mario 2 de Pastor, el podcast
0: ¡Comenzamos!
1: Ya estamos de vuelta aquí en Dos de Pastor, como cada martes, y si usted no sabía que estábamos aquí cada martes, pues no va a entrar al cielo, hijo, así está escrito en las en la Sagrada Biblia, ¿verdad? Lo que dice nuestro señor, quien no escuche Dos de Pastor, no hay misericordia para ellos, está muy claro, la fe es por obras. Muy bien, este Pastor Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Oye, muy bien, muchas gracias por la bienvenida, y aquí obramos bien, ¿eh? Sí. Nuestro,
0: nuestro sistema, este, nuestra flora y fauna están muy bien
1: Muy bien, o sea, fueron un poquito más de, hoy, hoy conocimos un poco más a, a profundidad al Pastor Víctor Y me da mucho gusto, me da mucho gusto que, que nos hayas compartido eso tan interesante de ti Oye, Pastor Víctor, la vez pasada eh, Dan Herrera que estuvo aquí Invocó, invocó a alguien, nombró a alguien y dicen que si lo nombras tres veces se te aparece. ¿no? Exacto, y... totalmente. y
0: Oye, sí, sí, perdón,
1: pastor. No, no, no di, adelante, adelante. Y, y que queremos decirle a
0: nuestros queridos Taco Escuchas, porque tiene su club de fans, el pastor que vamos a presentar en estos momentos. Uh -huh. si, lo, si lo pronuncian diez veces con nosotros, se en la recámara.
1: Ajá, se desaparece en la recámara. <risa> Así es, y, y no garantizamos en qué forma. Mira, no. A sólido, gaseoso, líquido, alguna cosa, en algún estado Plasma, ¿no? El plasma, ahí está
0: Muy bien, pues preséntalo por favor, Pastor Vic Pero pero claro que sí, miren, en este, en este programa nos, nos llenamos de alegría porque contamos con pura gente experta Y bueno, con mucho cariño recibimos al queridísimo Pastor Pacho, Víctor Pacho Pacho! ¡Pastor Pacho!
1: Ha estado aquí más veces que tú, carnal, o sea... Totalmente, <risa> totalmente. Pero ya no es Pastor Pacho, ya no Oye, es Pastor Pacho, tienes que volverlo a presentar, ya no es Pastor y perdón, Pacho. perdón, me equivoqué,
0: al reverendo, tres veces santo, Víctor Pacho. ¡Al Amigo! Padre Pacho. Yeah!
1: Padre Pacho! <risa> ¿Cómo estás, Pacho? Prende tu micro, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, pues la verdad estoy muy bien, un poco saliendo de de la ronquera, de las cuestiones del clima, pero fuera de eso perfectirijillo, ¿no? Aprovechando el bigote de Flanders.
0: Exacto. Oye, es que para nuestros tacos, escuchas hay que contarles que el Pastor Pacho fue a, al concierto que de, de ensayo de RBD y cantó demasiado, entonces se no, fregó no, la garganta. él
1: fue al, a, al concierto de RBD porque él va a suplir a Poncho Herrera. <risa> a Pacho Herrera. Pacho Ahora Herrera, es. exacto el nuevo integrante de RBD, no, pues, nos da mucho gusto, es el invitado más invitado de sí. Dos de Pastor, él ya es de casa, es el quinto bitle, ya pertenece. Es. Y, y él sí querido, o sea, a él sí lo queremos. <risa> <risa> Pastor Pacho, pues sé bienvenido a este tu show, Este, no me acostumbro todavía a, re, a decirte Padre Pacho, pero lo intentaré todo este, este programa, porque el Padre <risa> Pacho ahora vi, vivió toda una experiencia que a lo mejor ahorita nos va a contar en la segunda parte del tema, Ajá. Y, pero pues, ¿por qué no nos presentas el tema principal del que vamos a hablar el día de hoy? Por favor, Víctor, adelante. Pero claro que sí,
0: picándole un poquito a Pacho. Oye, ¿en qué momento el, lo del el paso? Yo yo todavía era. Me quedé cuando te, te escribías todavía oveja, Víctor Pacho. Ahora ya resulta que. Padre. Bueno, ya. Este, ahorita nos contará <risa> el Pastor Pacho. Oye, pues mira, nada más y nada menos que ustedes saben que este hermoso contexto en el que, en el que está este programa. El fundamento aquí es que amamos la iglesia, creo que estamos de acuerdo los tres, ¿no? Este, y creo que vamos al sentido más profundo de ser iglesia, ¿no? No el espacio geográfico, porque eso es el templo, este, sino esta parte de ser comunidad y formar un hogar. Vamos a ir un poco para allá. Pero bueno, la, la verdad es que la iglesia siempre está enmiscuida en muchas cosas, Pastor Alberto. Y bueno, eh, esta noche queremos hablar un poquito de cómo es esta dinámica de pertenecer a la iglesia y luego resulta que, que ya no perteneces y luego que regresas y que ya no quieres regresar y que la maldices y la bendices y que muérete y que bueno, en fin. Así es que en todo este vaivén eclesial que muchos de ustedes, nuestros queridos taco escuchas, han vivido, tenemos un ejemplo muy claro que estos días dio algo de qué hablar o mucho de qué hablar. Es el famosísimo padre Adam Cotas. Así es que, ¿por qué no partimos de ese ejemplo, mis queridísimos invitados y equipo, para preguntarnos, ¿qué onda con la iglesia? ¿Se va a leer y regresar? ¿No? ¿A Dios le gusta así? ¿No le gusta? <risa>
1: claro que sí, Paz Vic. Mira, eh... ¿Quién es el padre Adam Cotas? Bueno, ahorita eh, quizá muchos de ustedes están familiarizados con este padre muy, muy chistoso, güerito, este, polaco. Que bueno, empezó a hacerse viral durante la pandemia en, lo, en TikTok principalmente. Eh, habla un español medio chistosón. Eh, vino a radicar a México. Ahora eh, después fue a, a Estados Unidos. Y pues bueno, él, él nació en Polonia el 15 de noviembre de 1984. Comenzó su camino para unirse a la iglesia católico romana, pasaron los años, se muda a México y se ha hecho famoso por eh, las diferentes eh, maneras tan eh, coloquiales, tan graciosas quizá de, de, de dar sus misas. Hay muchos videos de él diciendo cosas bastante eh, picaronas, ¿no? De hecho es conocido así como el padre pícaro eh, y, y, ha, y tiene millones de reproducciones en, en TikTok. Y en su perfil eh, pues es eh, lo que comparte, ¿no? Y el padre eh, Adam Cotas fue ordenado sacerdote eh, por la Iglesia Católica Romana, pero salió de la Iglesia Católica Romana y se unió a la Iglesia Católica de Polonia. A lo mejor ahorita Pacho nos puede explicar un poquito más porque él sabe mucho más acerca del tema de estas ondas de, 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 de cómo está la Iglesia Católica, cuál si sí es católica, aunque se llame católica, no es católico romana, etcétera Y, pues, bueno, la Iglesia Católico Romana ha hecho varios comunicados diciendo que la Iglesia Católica eh, Nacional Polaca no está en comunión con la Iglesia Católico Romana y por eso ponían como una advertencia como de, ojo, eh, el padre Adam Cotas tiene prohibido realizar cualquier tipo de sacramento o ministerio en nombre de la Iglesia Católica y, pues, bueno, él estaba, eh, pues como párroco actualmente en Las Vegas y pues ahora resulta que anunció que ya deja la Iglesia Católica Nacional polaca, deja su parroquia en Las Vegas y regresa a la Iglesia Católica Romana y sacó un video como de 25 minutos explicando el porqué Entonces ese es un poquito como el contexto de este cura polémico, famoso, alejado de la Iglesia Católica Romana y cómo es que ahora regresa a la iglesia católica romana No sé Pacho, ¿quieres comentarnos algo De, de, de Adam Cotas? Adelante por favor
2: Pues Adam Cotas eh, Es un Sacerdote que, que Aún yéndose a la iglesia Que es la católica eh, Nacional polaca Se terminó yendo a una Iglesia, por así decirlo Se fue a la segura ¿Sí? no se fue a ninguna iglesia, digamos, no se fue a la más pronta que vio, sino con la que más similitudes tenía con la iglesia de origen, ¿no? que es la Iglesia Católica Nacional Polaca, es decir, allá en Estados Unidos está la Iglesia Episcopal, está la Iglesia eh, Luterana, muchas iglesias eh, veterocatólicas, católicas antiguas, ...y católicas independientes... ...pero qué pasa... ...que la iglesia católica polaca... Eh, ...es prácticamente la romana... ...pero sin papa... ...y, okay. y sin los dogmas del concilio vaticano primero... ...que son la, la infabilidad papal... ...y la asunción de María... ...pero no ordenan mujeres... ...no realizan eh, otras cosas más... ...digamos progresistas que sí lo hacen... Eh, ...los veterocatólicos en su mayoría... Entonces, la Iglesia Nacional Polaca antes era parte de, de, de la Unión de Utrecht, que es como que la, la, la afiliación de iglesias veterocatólicas internacional más grande, pero se salen los de la polaca porque pues les parece demasiado progresista Entonces, okay. pues van a, arman otra, que es la conservadora, de la cual es, es miembro la, la Iglesia Nacional Polaca y la de Noruega. Ajá, entonces se fue se fue a una completamente parecida a la Iglesia Católica Romana para no tener que moverle nada ni a su doctrina ni a su moral entonces eh, eh, el que se haya salido pues eh, como él mismo pudo haber afirmado no cambia nada sigue siendo tan católico como lo fue antes y yo se lo aplaudía bastante yo se lo aplaudía bastante porque este pues al final de cuentas había encontrado un lugar donde lo recibían, donde, eh, no sé, le, le, le daban su lugar, ¿no? Y, y, y pues se hizo famoso así, y, y yo pues al ser parte de iglesias no romanas, ¿no? Católicas no romanas, pues sentía cierta identificación y entonces era como de que, hey, respetan a Padre
1: Cotas. Ajá. Sí, sí, no, pues es que sí, es todo un personaje, no sé, por ejemplo, eh, muchas gracias Pacho por eh, toda esta... Todo este contexto porque pues eh, esta situación pues no es algo que nosotros manejemos como de, de información tan bien como lo hace Pacho, ¿no? De cómo es que pertenece eh, la iglesia católica también a veces tenemos nosotros el entendido como que es una sola, ¿no? Y pensamos que no hay como, no sé, ramificaciones, divisiones, denominaciones incluso o adentro de la iglesia católica. Pero sí las hay, ¿no? Y como está diciendo Pacho, hay organizaciones que se consideran católicas, pero no están en comunión con Roma y que ellas mismas pues eh, crean ciertas separaciones, ¿no? Que es de donde ahora Adam Cota se encontró un lugar para estar. Pastor Víctor, ¿tú qué piensas que... ¿Qué, ¿Qué opinión tienes del padre Cotas? Ya nos dio como el contexto intelectual el, el padre Pacho. Ahora tú, ¿qué piensas?
0: Ahora habla tú, exacto. Ya nos dio el contexto intelectual, ahora habla tú, que
1: eres
0: de... no, este... no, ¿Qué, qué piensas del,
1: del personaje mediático que es Adam Cotas? Claro.
0: Oye, yo te voy a decir cómo, cómo conocí al pastor, al pastor a Adam Cotas. Mira, para mí era la persona incómoda que escuchaba en las redes sociales. Yo era así como... ¡Uy! ¿Quién es este tipo? ¿En serio? ¿A qué está? Sí, te lo voy a... O sea, lo confieso, para mí fue así como... ¡Uy! ¿Quién es este, no? Pero la verdad es que dentro de las cosas puede que la forma no, no me guste, ¿no? O por lo menos para mí no sea como atractiva, pero la, la, el fondo es, eh, me parece que es algo eh, actual, este que está buscando como... Tener otra perspectiva de la iglesia, ¿no? Y ya después, un poco averiguando eh, de él, pues encontré esta parte, ¿no? Que era como un rostro de la iglesia católica también, entonces eso es como, como sí si un poco contracorriente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Así es que, vuelvo al punto, para mí la cuestión es que la forma es la que a mí me parece un poco exagerada, excesiva, pero la, en el fondo me parece que es, pues, creo que es actual y bueno, habría ahí creo que mucho que decir, pero sencillamente creo que también esta parte de, de ser un catolicismo distinto genera esta, esta cohesión ¿no? con el público. Uh -huh. Porque de que tiene muchos seguidores, tiene muchos seguidores. De que es alguien eh, que mueve, alguien mediático, también, no no nos cabe la menor duda. Y, este, y yo creo que ya quisiéramos muchas de las iglesias, hablemos en general, Tener el público y el auditorio que él tiene, porque yo veía misas llenas, yo veía a la gente eh, entretenida, ¿no? Y entretenida no solamente en este sentido como de, ah, voy a pasarme la vida a la iglesia, sino como de verdad agarrando la onda de, 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 de la onda de él, ¿no? Sí. Que sí es como, como esta
1: manera distinta de llevar el evangelio. ¿Tú qué piensas, pastor Alberto? No, pues yo veía muchos testimonios de gente como de, me has, me has hecho volver a creer en la iglesia, ¿no? Gente, gente que decía, eh, eh, he vuelto a creer en Dios por este acercamiento tan pastoral que tenía. Por... Yo algo que veo muy frecuente en las cuestiones que comparte Adam Cotas en, la, en las redes, es como este ministerio de reconciliación con Dios. Como de, a mí no me importa lo que tú hayas hecho, eh, si quieres venir a confesarte no me des detalles. <risa> a mí qué, ¿no? A lo que te truje, Chencha, era una de sus frases. Eh, yo, quiero, yo, quiero, yo quiero saber nada más lo que pasó para ayudarte a reconciliarte con, con Dios pero no en detalle o sea como este, Dios tiene este camino abierto para sus hijos y eso era algo como que am, a, conectaba con la gente y la manera de ser de él tan espontánea tan tan singular tan quizá tan carismática conectaba de esa manera no quizás los taco escuchas nos pueden decir un poquito también qué opinan del Padre Cota si lo conocen o no este, a ver, voy a tratar de, de proyectar ahorita, este, un, una imagen de él para quien no, este, quien no lo, no lo ubique, a lo mejor, ¿no? Pero, este, ahorita, ahorita lo pongo. Bueno, ¿Y, mientras y puedo... ya, ya hay algunos comentarios aquí, si quieres lo, los vamos leyendo antes de seguir. Dice, saludos al Pacho Pastor. <risas> Ahí Dan Herrera, este, ni modo, carnal, perdiste el invicto, ¿no? Ahora Pacho es el, el invitado más invitado del mundo. El padre Adam parece bipolar, puede ser muy divertido, pero enojado parece asesino serial. <ríe> Pastor Víctor, me trajo mis dulces. Ah, caray, eso es el mensaje directo, Dan, por favor. Tiene tantos seguidores porque dice las cosas tal como son, sin rodeos y sin tapujos. Y aquí dice después, no. Jesús No sé a qué dijo, no. Pero bueno, a ver si hay otros estaco, escuchas que pueden compartir. Bueno, el caso es que el padre Cotas regresa a la iglesia católica romana. Hola. ¿Qué opinión tienes, Pacho, sobre eso? A ver, cuéntanos.
2: Ay, Dios. Pues bueno, lo primero que nada es que se podría interpretar como una acción... Eh, pues que lo deja bastante mal, no quiero decir que se, se vio un poco hipócrita porque igual al final de cuentas no conocemos realmente las motivaciones ¿no? que lo llevaron a eso, inclusive puede llegar a haber sido una cuestión de presión, pero es una cuestión que lo dejó bastante mal eh, para el público y para las iglesias que ya lo conocían y que se habían encariñado con él, me refiero a las no católicas romanas, entonces... Este, porque pues obviamente al, al salirte de una iglesia eh, e irte a otra, mucho de lo que se suele hacer y que hemos hecho y me incluyo yo entre ellos, es pues empezar a explicar el por qué no eres de esa iglesia, Ajá. ¿no? Y, y, y a veces de maneras muy poco maduras, ¿no? De que, ¿no? en es, es que en esta iglesia y qué bueno que me salí porque así hacían y que me dijeron esto, ¿no? Entonces ya la iglesia católica pues ya se estaba viendo como la maltratadora y obviamente los católicos que le comentaban y que hacían videos acerca de él no cooperaban porque uh -huh. lo único que hacían era decirle que no, es falso, no le crean, no lo sigan, no comulguen con él, este evitando, ¿no? y, y ahora que él se está regresando a la iglesia católica romana, no solamente es una cuestión de que, a ver qué cara pone Adam, sino que a ver qué cara ponen los que hablaban mal de él, ¿no? Porque ellos también quedaron como hipócritas, muchos ya le están aplaudiendo, muchos ya le están diciendo, bienvenido a la a la, a la iglesia madre de la santa y única iglesia católica, y y, <ríe> y y no sé, así han estado las cosas, eh, a mí me parece que, que, que las cosas pudieran haber, haberse manejado mejor de ambas partes y el regreso hubiera sido más
1: tranquilo, pero se regresó cuando todo estaba hecho un lío. Sí, bueno, yo yo lo que creo aquí, lo que me llama mucho la atención en el video que él saca para explicar esta situación es que efectivamente toma mucho tiempo para decir por qué ahora no va a pertenecer a la iglesia eh, católica polaca porque no, no me quedó muy claro el por qué, pero dice que es un error pertenecer a esa, a esa iglesia y que invita a la gente que lo acompañó a vivir ese error a regresar a la iglesia católica romana, y dice un ejemplo que le dio su abuelita, y dice que su abuelita le dijo, tú no escoges a tu mamá, ni puedes ni puedes este, abandonarla, entonces eh, la iglesia católica romana es tu mamá, tú naciste en ella, tú no puedes negarla, tú no la escogiste y tienes que regresar, y entonces dice: Yo viví en el error y arrastré conmigo a muchos. Y por eso le pido perdón a Dios. Y las oraciones de otros me están sosteniendo. Como para poder reconocer este error. Y ahora yo les pido por favor que ustedes regresen conmigo. Es decir, abandonen la iglesia católica polaca. Regresen conmigo a la iglesia católica romana. Pastor Víctor, ¿tú cómo ves esta situación? Estamos viendo ya en pantalla al, al padre al padre Cotas. Por acá dicen que eh, eh, ojalá el padre Cotas próximamente sea el pastor de Sion Balbuena. <risa>
0: este okay. híjole, ¿qué bueno.
1: opinas opina de esta situación del padre Cotas? a ver oye, pues bueno, mira, yo,
0: yo lo primero que creo es que es como cuando tú andas con alguien y después hablas mega mal de esa persona que es una cucaracha <risa> infeliz y luego, ¿qué, ¿qué crees? que lo único que acabas haciendo mal es hablar mal de ti mismo ¿no? mira, yo, yo creo que es muy, uh, pues sencillamente humano lo que, lo que está viviendo pero sí, eh, mira, sabe muy bien cómo, cómo manejar esto, porque eh, sencillamente se pudo haber regresado y pudimos haber siguiendo viendo sus videos, etcétera, este, y tal vez sin pena ni gloria este acto. Pero, pero esta, esta cuestión mediática, que a mí es lo que me parece como un poco preocupante, ¿no? En cuanto a que, ah, pues, las redes sociales me hicieron de alguna manera lo importante que soy. Entonces, ahora que me, me traje a muchos y ahora me voy y me los llevo de regreso, o medio ya no los dejo con casa. Mira, yo vuelvo al punto, una cosa es como hablar feo de la novia, o de tu ex novia más bien, o sea, por más que le quieras componer, hablas mal de ti porque tanto anduviste con esa persona. Dos, pues creo que es una parte muy humana, ¿no? El, el reconsiderar este lo que, lo, lo que tú creas, en lo que tú eh, eres, y bueno al final yo creo que esta, esta dinámica de la identidad, ¿no? Con lo que te identificas está bien, este, pero pues bueno, yo creo, aquí vendrían preguntas que a lo mejor no podemos responder ahorita, Pacho, este, ¿por qué sale de la iglesia católica? Luego, ¿por qué ahora sale de la iglesia polaca? ¿No? Y este, pero bueno, al final de esto, la cosa ya está. Y ahora mira, lo, lo que a mí me da risa y que creo que podría ir introduciéndonos al siguiente punto es... ¿Cómo hacerle? Porque nosotros también de alguna manera, eh, por lo menos aquí, no sé si estoy bien, pero por lo menos Pacho, yo, Mario, hemos, eh, hemos por ahí andado brincoteando, no brincoteando, pero sí conociendo otras tradiciones de fe y, y nos hemos identificado ahora con una, ¿no? Oye, Entonces oye, ten
1: cuidado con los verbos, hermano. <risa> Se puede malinterpretar todo eso. Perdón, perdón. pero Pero a lo que voy es... O
0: sea, si, si al final, bueno, el hecho es que él es de la Iglesia Católica, se va a la Iglesia Polaca, regresa a la Iglesia Católica. Lo, lo, la cuestión aquí mediática es porque él es una persona mediática de redes sociales y entonces eso le da seguidores, ¿no? Le da un rebaño, ¿no? No sé si virtual, digital o de veras. Pero la cosa aquí es regresa a la Iglesia Católica y ahora... ¿Cuál será el, en realidad el fin de este video? Porque, porque sí me parece a mí muy, muy la Virgen de Guadalupe, ¿no crees, Pacho? De la Rosa o sea, de Guadalupe. recordé que mi abuela me dijo que no podía escoger a mi madre. Y, y entonces, este ¿qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? Bueno,
1: yo, yo lo que creo es que lo único que creo que no se vale es uh, hablar mal de... Y, y pedirle a otros que opinen mal acerca ahora de la iglesia polaca, en vez de irte como con un agradecimiento de doy gracias a Dios por el tiempo que estuve ahí ejerciendo este mi ministerio no sacerdotal, ahora pues he decidido como opción personal y si alguien quiere eh, regresar conmigo, no yo lo invito pero como decir co eh, formar parte de la iglesia católica polaca es es este erróneo eh, ya es descalificar toda una denominación, ¿no? Y sin más contexto que eso, que tu decisión personal te llevó ahora a otro lado y entonces tú consideras, ni siquiera como estaba diciendo Pacho, esta cuestión de eh, voy a dar argumentos de por qué esta iglesia está mal, sino simplemente decir está mal y bajo esta idea que tiene el catolicismo romano de que son la, la única iglesia que puede tenerte en comunión con Dios... Eh, creo que eh, eh, eso es lo que lo que le desdibuja un poco de la imagen que había venido construyendo eh, Adam Cotas no y bueno ya la opción personal de cada uno es creo que nosotros somos los menos indicados para hablar eh, <risa> criticar de eso no pero mira antes de pasar al siguiente tema ya quito aquí a, a Adam Cotas eh, Vamos a ver unos comentarios, dice Dan Herrera, primero Santiago Alarcón, ahora el padre Cotas, los mejores influencers están regresando a Roma, definitivamente estas apostasías son señales del fin. No manches, ¿verdad? no, Santiago Alarcón fue otro otro asunto, no. tal vez debamos considerar regresar a la Santa Madre Iglesia original, debemos retomar el camino hermano, si dice aquí alguien habemos papa. A ver, Pastor Pacho, ¿a ti te ha pasado algo así como de que salgas de una iglesia y regreses a otra ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poco
2: Bueno, pues esa es prácticamente mi historia de vida, pero pues eh, en, en mi caso Testimonio,
1: <coughs> échale el testimonio a ver.
2: Como la mayoría de los mexicanos <coughs> como la mayoría de los mexicanos eh, yo eh, nací en un eh, seno católico, fui bautizado y cuando era chamaquito ahí tengo mis fotos, me veía muy bonito con mi traje, <risa> <risa> Con su ropón And, no, era un traje vaquero, oh, pero
1: okay. blanco. ¿A ti, te, ¿a, a ti te bautizó el padre Pistolas, entonces.
2: Es que fue allá en Chihuahua. Okay. La, la familia de parte de, de, de mi abuelo, pues, de, de mi abuelo, de mi papá, tiene esas ondas. Ya Exacto. le digo abuelo a mi papá, las canas me hacen...
0: <risa> y Ese bautismo no vale, porque como el trajecito era así como medio vaquero, traía sombrerito y el agua no le cayó, entonces escurrió. Ah, entonces,
2: bueno... <risa> Pues, que a, los cuatro años, a los cuatro años, mi mamá eh, se convierte pues, a, a la iglesia evangélica junto, junto con mi abuela paterna, o sea, la suegra la, la llevó a, a la iglesia cristiana, a la iglesia evangélica, y pues obviamente con nosot a, a nosotros con ella, ¿no? Y a partir de ahí, durante toda mi infancia y adolescencia, eh, pues, crezco con este, con esta educación cristiana evangélica
1: pentecostal. ¿Cómo crees? El, la historia oscura del pastor Pacho. Muy sí. oscura.
2: Entonces, pues, ya cuando crezco, eh, me doy cuenta, eh, por, por en parte me doy cuenta de uh -huh. mi orientación sexual, que... Eh, no le voy a decir cuál es, nada, no es cierto. No, no, no reveles ese secreto, pastor. Spoiler no es hetero. Entonces, eh, ¿qué pasa? Pues que empiezo a, a, a pensar: voy a demostrar, voy a mostrar que una persona gay como yo también puede ser tan cristiano como todos hay. Entonces, eso es lo que me lleva, siendo todavía pentecostal, a buscar acerca de Dios, a buscar acerca de las iglesias. Una cosa me llevó a la otra, ya saben cómo funcionan esas cosas. Sí. <ríe> Llego y empiezo a conocer el luteranismo, <ríe> pero como una iglesia de referencia, no una iglesia a la que yo quisiera ir. Empiezo a, a hablar acerca del luteranismo en la iglesia pentecostal, y ahí es donde un hermano me dice, si tanto te gusta el, el, la iglesia luterana, pues pon una. Tú. y pues, bueno, ahí empieza mi ministerio, ¿no? Pero antes de ser luterano, este, intenté durante un año
1: ser metodista. No, hermano, no hagas eso, no lo haga, ah, compa, no.
2: ¡Cállate tú! No, no es por hablar de la iglesia metodista como mi ex iglesia, pero sí tuve una situación ahí de exorcismo de liberación gay, ¿no?, con la pastora local.
1: ¿Y funcionó? Esa... No. <risa> okay.
2: O tal vez sí funcionó, pero el, el espíritu regresó, vio su habitación barri barrida. y
1: <risa> Llegó con otros siete. Ándale, sí. Ajá, ok.
2: <risa> Era una, no, lo, lo iba a decir, pero este es un podcast eh, familiar. Así es. <risa> eh, entonces, yo salgo de la pentecostal y todos los que salen de la iglesia de pentecostal empiezan no solo a hablar mal de ella, sino que siempre se suele hacer burla a las prácticas, sí. a las doctrinas, ¿no? Y, y pues durante un buen tiempo fue muy difícil, eh, digamos, eh, tratar con respeto porque pues, o sea, es como cuando tal cual, cuando terminas una relación, siempre hay causas, pues siempre están esas razones de por qué tú terminas una relación y es lo que tienes en la cabeza en ese momento, pues, ¿no? Ya en los buenos momentos sí estuvieron bien padres, pero el hijo de la...
1: ¿no?
2: de <risa> <risa> La iglesia pues es, en eso piensa, ¿no? De que yo me salí por esto, esto, lo otro, hacen esto y esto mal, y yo en la nueva iglesia hago esto y esto bien, ¿no? Entonces tú estás en esta nueva iglesia por algo, ¿no? Y así me pasó, eh, aún eh, me convertí al, al luteranismo y pues ya tuve que yo madurar ese aspecto porque a ver, toda mi familia sigue siendo Pentecostal, no puedo vivir peleado con ellos y ellos tampoco conmigo, Ajá. entonces ya pues al final de cuentas se armó como una, eh, una convivencia sana entre nosotros eh, ya, pues hablamos de temas cristianos más generales en los que todos estamos de acuerdo, aún en ciertas posturas eh, sociales muy radicalmente diferentes, pero aceptando eh, eso, sí, ha, sí hay mucha armonía en casa, eh, eh, se evitan los conflictos. Eh, y, y fui luterano por unos cuatro o cinco años y no fue hasta hace unos. Cinco meses. No, espérate. No, cuatro meses, tres meses más o menos. Uh -huh. Me convierto en vetero católico.
1: ¿Ahora eres católico? Ajá. O sea, tú pero... eres el, tú eres el padre Adam Cotas de, de los pentecostales. Me Adam... Murieron. <ríe> Adam ah, ovejas. Así, ajá.
2: Mande. Vale.
0: Te digo, eres el Adam Quitas y quitas ovejas de los rebaños. <ríe>
2: No, pues ojalá no, es que
0: sea, no, orguito, sea, ¿no? Todo esto es broma, el pastor no, Pacho. Es
1: que yo, todos, bueno, yo conocí a Pacho siendo el más luterano de los luteranos, o sea, ni siquiera Lutero era tan luterano como, como Víctor Pacho. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué te hiciste ahora veterocatólico? Es que yo, desde
2: que inicié toda esta cuestión del luteranismo, eh, pues obviamente lo inicié en redes y haciendo publicaciones, disque interesantes. Entonces, eh, una de esas personas que llegó a ver esas publicaciones fue alguien que, que yo no sabía lo que él era hasta que luego me lo comentó, eh, que es el obispo, pues mi obispo actual Oscar Pérez Solano, ¿no? Este, de la iglesia vetero católica. Fuimos amigos, ¿no? Durante mucho tiempo. Eh, y pues yo lo empecé a ayudar en varias celebraciones que él tenía, que luego de que, ah, necesito ministro, bueno, yo... Me, me pide ayuda, yo voy y, y él fue una de las personas que más me apoyó Y más me ayudó en toda esta cuestión del ministerio eh, La primera camisa clerical me la compró él El alba me la dio él el, La copa me la dio él Me enseñó eh, lo básico de la liturgia y, y me dio un chorro de consejos, tanto apoyo Que yo nunca llegué a recibir tanto de parte de los luteranos como de parte de él, ¿no? O
1: sea, fue como tu señor Miyagi. Ándale,
2: sí, o sea, eh, de cierta manera, y, y yo se lo digo a él y, y lo digo siempre, y yo lo considero un padre espiritual, ¿sí? A ese, a ese punto lo tomo yo. Entonces, han pasado varios años después de eso, o sea, 2018 para acá, él ha estado siempre ayudando, entonces yo digo, a ver, no me funcionan las cosas como luterano a mí, y además no, no está padre hacer las cosas solo, o sea, sin apoyo y respaldo institucional y, y moral, y él me lo puede dar, y yo también le puedo ayudar a él, ya le estoy ayudando a él de manera informal, y pues ya pues además le, le estoy dando un ministro extra, que soy yo, ¿no? Entonces, ahí pues eh, eh, terminamos nosotros cubriendo pues esas eh, necesidades eclesiásticas, y, y después de, de cinco años le digo que sí a la iglesia veterocatólica Y le digo, pues a ver, ¿qué es lo que tengo que adaptarme? no Porque yo ya tenía todo bien bien formulado en mi cabeza no ¿Cuáles son las doctrinas que debo que sostener? ¿Cómo, cómo es el estilo de gobierno luterano? Etcétera, etcétera Las posturas de que la, la eucaristía y esto y que lo otro Entonces me, me, me dice, mira, yo no te pido que cambies tus creencias, que cambies tus doctrinas, porque son las doctrinas de Cristo, me dicen. Yo lo único que te pido es que, que veas esta cuestión de que de los siete sacramentos, la cuestión de, de la sucesión apostólica que la iglesia veterocatólica sostiene, y pues la cuestión de la, de, de, del gobierno episcopal, es decir, tomarlo a él como obispo, ¿no? Entonces, ya, esa es la cuestión, okay. pero por todo lo demás, la doctrina y todas las herramientas que yo llegué a obtener del luteranismo, que fue ahí donde encontré más cristianismo que en toda mi experiencia como pentecostal, uh -huh. ahora ya lo utilizo como, como veterocatólico y ya, pues, te, ya tengo la edad y la madurez para no decir nada acerca de los luteranos ya que no lo soy yo no, es que es que yo ya salí del luteranismo pero por dentro los digo haciendo... Ah, es que... pero es que es que... Tengo pero al sí, mi corazón. ¿no? O sea, no oye Pacho,
0: pero yo lo único que te diría aquí es que la copa te la dio Cristo, hijo, el Señor. Más que ni tu padre ni obispo ni nadie. Este, oye, pero pero está muy chido, fíjate Pacho. Es es, oye, gracias por compartir esto porque yo creo que es muy enriquecedor y y qué qué padre, padre que este que puedas compartir esto porque porque al final creo que muchos de quienes estamos aquí en la iglesia podemos identificarnos con estas maneras, ¿no? Estos mm. procesos que cada quien vivimos, y yo creo que lo que hablábamos de cotas tiene que ver con la experiencia de cada uno y de diferentes maneras de ser iglesia, pero creo que, mira, tú lo acabas de decir, ¿no? No hay, no hay mejor lugar que, que, que sentirte en casa, ¿no? Que hacerte hogar. Yo siempre creía que, voy a decir algo que es un poco cursi, pero es cierto, yo creo que los lugares te hacen habitante de, de ellos, o sea, es decir, tú puedes llegar a un lugar y estar ahí, pero pero ese lugar se transforma y te hace habitante porque tiene todo para que tú puedas ahí crecer, este seguir adelante motivarte etcétera yo creo que eso es lo que es válido no de lo que pasó con cotas lo que pasó con pacho y aunque a pacho hay que arreglarle aquí algunas cosas pero bueno <risa> es este, tema de otro de otro podcast
1: tú qué piensas pastor alberto bueno mira antes de, de contestar son muchos temas que se derivan de lo que está comentando pacho pero sí. quiero contestar aquí a un taco escucha nuevo el voz dj dj rey o dj rey eh, Disculpe mi ignorancia, ¿ustedes son curas episcopales? No, el vos, si nos sigues visualizando, mira, Pacho que nos acompaña el día de hoy, que ahí donde dice reverendo Víctor Pacho, él ahora es veterocatólico. Búscale, búscale ahí que es veterocatólico. Y el pastor Víctor y yo somos eh, pastores de la Iglesia Metodista de México. Entonces, no, no somos este, eh, curas episcopales de la denominación episcopal, ¿no? Porque el gobierno. De la iglesia es episcopal, bueno, es un rollo ahí, pero somos metodistas, somos metodistas y Pacho es vetrocatólico, bueno, y estamos hablando un poquito de este transitar, mira, creo que la migración de denominacional es algo que es cosa de todos los días, a veces nos espanta como ahorita, por ejemplo, Dan Herrera que hablaba de Santiago Alarcón, que fue un youtuber, eh, pues no sé, evangélico, ¿no? De la, la evangélica que ahora se hizo católico. Eh, cuando lo vemos de, de, de los que son evangélicos que pasan al, a la católica. Pero la migración denominacional se da todos los días. Gente católica que se convierte en evangélica, evangélicos que se convierten en católicos, católicos que se hacen veterocatólicos, que se van a otra iglesia porque se mueven de lugar, cambian a un lugar en donde no hay una iglesia de su denominación y tienen, y tienen que acercarse a una iglesia que no es exactamente de su denominación y nos hace transitar... Y nos hace poder eh, aprender a coexistir como distintas ramas del cristianismo eh, para poder eh, cohabitar, ¿no? De, eh, queremos ejercer nuestra fe y eso eh, pues ocurre a diario y nos movemos de un lado hacia el otro. este Yo también he experimentado esa esa mutación no ese cambio este, cuando yo, yo nací metodista ¿verdad? y después en algún momento en la adolescencia me rebelo contra la iglesia metodista, salgo de la iglesia metodista llevando un grupo de unas 20 personas a un grupo este, independiente después eh, me peleo con ese grupo, voy al pentecostalismo eh, exploro con las iglesias de los testigos de Jehová me voy a meter con los mormones, con la luz del mundo llego a, la, a una iglesia pentecostal en donde conozco el seminario bautista de México que me lleva a la comunidad teológica y ahí en la comunidad teológica todos los seminarios que hay empiezo a trabajar con ellos, a dar clases, di clases en, en este, el seminario luterano en, las, en los cursos virtuales, no sé si es algo que el seminario luterano estuviera orgulloso de decir, pero, pero yo sí lo cuento porque es parte de mi historia y trabajo en una de las iglesias después de la semirp de la Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas. Este, y presbiterianas, después entro a un ministerio eh, callejero, una asociación civil cristiana llamada Mosaico Urbano, y regreso a la iglesia metodista a, eh, a, a ser pastor, ¿no? Y algunos nos decían ahí en el seminario, eh, eh, ustedes son los metobauticostales, ¿no? ¿Recuerdas que nos decían así? Que, que nos calificaban de, ese, de, ese, de, ese, de esa manera, ¿no? Y este caminar me ha hecho como comprender un poquito como... Eh, la riqueza que hay en cada una de las denominaciones pero que también entiendo estos procesos que pueden ser una crisis porque como bien decía Pacho ahorita es a veces hasta cuestión de temas familiares de, de discusión y de división familiar a qué denominación perteneces y es una crisis, eh, crisis en algunos que dicen eh, mi familia no pertenece a mi denominación deberían de hacerlo ¿no? y cuando ocurren esto ¿ustedes qué, qué es lo que han visto que es como lo más común por lo que la gente se va de una iglesia.
0: Híjole, pues mira, yo, yo lo primero que, que, creo es porque, mira, una de las cosas ahora es por edad, eh, eh, por ejemplo, eh, platicaba por con edad. alguien reciente, Ajá. Uh -huh. es decir, eh, hay un grupo que, que, ya no encuentra a dónde pertenecer, por ejemplo, no, ya no es joven, ya no puede estar con el grupo de jóvenes, pero tampoco es eh, adulto, con eh, familia, esposo, esposa, Etcétera. Entonces, ese intermedio, pues no encuentran como un lugar y se va. Diría, por ejemplo, una cosa de eso.
1: Que, que las iglesias, perdón, las iglesias neopentecostales están adoptando muchas de ese, de ese, muchos de esos perfiles, ¿no? Iglesias como Semilla de Mostaza, iglesias como Conquistando claro. Fronteras, están jalando a muchos, a muchos jóvenes. Ajá. Bueno, uno, por edad, ¿por qué más?
2: A ver, Pastor Pacho, digamos uno cada quien. Ok, uh, ¿por qué? Me repite la pregunta.
1: <risa> ¿Por qué se va? ¿Por qué? ¿Qué es lo más común que has visto que el, por lo cual la gente se va de una iglesia? Ya dijo Víctor la edad, ¿qué más?
2: La edad, um, la edad, no, no es cierto. Eh, la gente se va porque pueden ser dos cosas eh, La poca pastoral,
1: okay. es
2: decir, sencillamente no prestarle atención a la persona bueno, pues, aunque hay veces en que la persona, las personas exigen demasiada atención, ¿no? Hay veces. Y la otra cuestión es que, pues, sencillamente... Bueno, iba a decir una que era la parte doctrinal, pero pienso que la gente también puede dejar de ir a la iglesia porque... A la iglesia a la que siempre ha ido. Porque tal vez no satisface sus necesidades espirituales, y eso es todo, okay. tal vez haya encontrado una mejor opción para eh, sobrellevar su vida, a lo mejor una que se adecuada a su estilo de adoración y de ser personal, en mi caso yo no soy una persona ni fluida, ni espontánea, ni, 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 ni todas esas aptitudes que identifican o un líder pentecostal, yo no podría, yo no podría hacerlo. Eh, y es sin embargo algo que yo encontré en el luteranismo y también en la iglesia veterocatólica católica, que ya en los servicios estructurados, las oraciones programadas, te permiten hacer lo tuyo, planificarlo y, y no tener que estar como de que a ver qué oración se me ocurre ahorita, que que
1: digamos no sé si me explico. ¿Qué te segundo? inspira el espíritu en ese momento?
0: ¿Qué te inspira el espíritu? Oye, pero, bueno, antes a lo mejor de, de pasar, Alberto, a, eh, hay un, una acotación a lo que decías. Yo creo que, que alguien se va de la iglesia porque algo le hizo su iglesia. Yo yo, no, yo sí. no sé... Ajá, O sea, yo, yo pienso que un poco mi, la experiencia es... Yo no me, no me voy porque... Ah, fui a otra iglesia y me pareció mejor y me quiero ir a esa. Sino, eh, más bien, mi iglesia me hizo algo. Algún líder... Este, me trataron mal, eh, no me hicieron caso tal vez, o, o no tomaron en cuenta mi opinión, este, algo me hizo mi iglesia, y entonces es cuando digo, ya no quiero ir, y tal vez, como somos personas de fe, buscamos otra otro lugar,
1: pienso Pero, un poco. Como todo, como todo grupo humano, hay un duelo de egos bastante grande dentro de las iglesias. Que en cualquier tipo de trabajo sea de un liderazgo importante, o sea de un liderazgo, pues no sé, y podemos decir, no, no quiero decir con esto que haya cosas insignificantes en, en la iglesia, pero que no sea tan relevante, que, que la gente se puede llegar a pelear por muchas cosas de administración, de, de, de acomodo de cosas, de ideas, de planeación y a veces no sabemos cómo esa resolución de conflictos no está ni de las personas ni de los mediadores que están como pastores y eso hace que también las personas salgan y creo que la, las relaciones humanas son muy importantes dentro de una iglesia escuchábamos apenas en unos cursos de actualización que tuvimos en el seminario metodista que una persona permanece en una iglesia a la cual decide visitar o que es nueva si logra hacer conexión con tres personas de la congregación si logra hacer eh, conexión con esas tres personas que son sus amistades, se interesan por él, etcétera, se van a quedar, aunque el, el tipo de adoración, aunque el tipo de doctrina, aunque sea muy diferente a lo que ellos conocen de, de la iglesia, conectan con, con, con los seres humanos que tienen enfrente. Entonces, cuando no logramos hacer esa conexión de relaciones humanas con la persona que, con las personas que nos rodean, simple, simple y sencillamente no nos sentimos a gusto, porque a la iglesia vamos buscando un hogar, vamos buscando una familia familia, somos, nos llamamos así, ¿no? familia de la fe, y cuando no logras encontrar eso, pues simplemente sales huyendo de ese lugar, entonces creo que las cuestiones de las relaciones humanas, sean conflictos, duelos de egos, falta de resolución de conflictos, o no poder empatizar o conectar con otros, hace que te vayas de esa de esa congregación, ¿no? Ahora, cuando, cuando bueno, ¿quieren? Vamos a leer tantito los comentarios, porque yo creo que ya hay un, un buen de comentarios, entonces, este pues dice aquí, eh, Jesús Macías, yo salí de pare, pare de sufrir Ok, pero, no, pues qué, qué bueno, pues ya, ahora volviste a sufrir, ¿no? O está en par de sufrir, no entendemos bien. Ay, eh, perdón. Dice Gamaliel eh, Landa, dice que ja, el que le pusieron a Pacho fue el ropón vaquero, exactamente, sobre la orientación eh, de Pacho, dice que es homo erectus, yo creo que esa es la con la que se identifica Dan Herrera, ¿no? Y dice Gamaliel Landa que Pacho es el Adam Cotas mexicano, yo conozco a varios roba ovejas dicen por aquí, claro, sí, aquí, aquí tienes a tres de ellos, mira, aquí estamos. Todos los caminos llevan a Roma, dice Rina Suazo Acevedo. Arturo Martínez dice que la gente se va por la indiferencia y falta de humanidad de líderes y congregantes. Eh, se van porque no quieren un verdadero compromiso con Dios. Sí, a veces, a veces ocurre, ¿no? Más que con Dios, yo creo que con las estructuras de la... De la iglesia, o bueno, creo que sí entiendo un poco lo que está diciendo aquí Jesús Macías, porque hay gente que se incomoda con ciertos temas, eso también es cierto. O sea, lo mismo hay gente que no, no empata con la estructura de la iglesia, que hay gente que simple y sencillamente dice: A mí no me hables de esos temas, carnal, no quiero más compromiso, etcétera. Eh. Dice el boss DJ Rey, como diferente manera de ser iglesia, o sea, ¿cuántas iglesias hay? ¿Cuántas existen? Eh, ¿En dónde queda cuando le dice a Pedro, pero tú significas piedra y sobre ti edificaré mi iglesia? A ver, padre Pancho, no es Pancho, carnal, es Pacho. ¿A qué Dios, a qué Dios el le Dios pide usted, el el pastor Víctor? Este. ¿A qué Dios, Dios le pide? ¿Y Mario a quién? O sea, bueno, exi ¿alguien quiere contestarle A el boss DJ Rey? A ver, Pacho. Te, te, te invocaron a ti, carnal, a ver, contéstale. A ver,
2: um, a ver, ¿cómo diferente manera de ser iglesia? Déjalo, Leo, espérate. <ríe> ¿Cómo diferente manera de ser iglesia? O sea, ¿cuántas iglesias hay, cuántas existen, en dónde queda? ¿Cuándo le dicen a...? Cuando le dicen a Pedro que tú significas piedra y sobre ti... Oye, sí estaría él.
1: bien que el, que el pastor Pacho pusiera atención, ¿no? programa, <risa> que estuviera en el programa, como si, en programa como si lo hubiéramos invitado.
2: <risa> es, que, es que luego también es medio confuso qué es lo que está preguntando, qué es lo que quiere saber, porque al final de cuentas... ¿Qué ¿Cuántas,
1: no ¿Qué cuántas no, maneras de no. ser iglesia hay? ¿a, quién, a, ¿A a qué Dios le pides tú?
2: Es que luego mete el tema de Pedro que edificará a la iglesia y ya sabemos para dónde van los tiros, pues. Entonces, pero, ¿cuántas iglesias existen? Las que sean necesarias, las que hagan falta Y las que el Espíritu eh, funde, ¿no? Acá en, en la sociedad moderna mm,
1: Mira, eh, desde, porque, sí, sí, vale, sí, sigue Pacho, sigue, sigue, sigue
2: Ajá, porque al final de cuentas, como dice el mismo Jesucristo El Espíritu va hacia donde quiere y nadie, nadie sabe de dónde va A dónde va ni, a, ni de dónde viene Y de la misma manera, pues, pasan las iglesias este, Pasan muchas cosas que, que llevan a que existan diferentes eh, ramificaciones, a veces son, digamos, por causas justificables y otras veces por causas que dices, ay no manches, por eso se separó. Por ejemplo, la, la iglesia de Dios del séptimo día se separó de la iglesia adventista del séptimo día porque el fundador de la, de la, de, de la iglesia de Dios del séptimo día fumaba y eso no le gustaba a Helen White. Ok. Nada. No, entonces, pero, eh, eso es una cosa, el cómo se fundan es una cosa, que no tiene nada que ver con cómo nutre a los que van a esa iglesia.
1: Bueno, creo que es, es interesante aquí, eh, bueno, gracias Pacho, eh, creo que es interesante esta cuestión que destacas de cómo se funda cada iglesia. Eh, mira, de, dentro, de, dentro de la iglesia metodista Concebimos la iglesia bajo cuatro conceptos Hay una iglesia universal A la que pertenecemos todos los creyentes en Cristo De todas las edades De todos los lugares geográficos Y de todas las denominaciones en todos los tiempos Esa es la iglesia universal Todos pertenecemos a la iglesia universal También podemos hablar de una iglesia triunfante Que son los que ya están con el Señor Jesucristo Ya están en la gloria Hay una iglesia visible Que son los que actualmente estamos vivos y estamos en, en la tierra y hay una iglesia local que es a la que tú perteneces, ¿no? A donde tú te congregas, la, la, la parroquia, la iglesia, el templo, el salón, la casa, la célula a la que tú asistes. Entonces, la iglesia es una, la iglesia es del Señor, pero existen, cuando decimos iglesias nos referimos a que hay diferentes agrupaciones dentro de esa iglesia, diferentes denominaciones, diferentes formas o énfasis, eh, en, la, en, en la manera de adorar a Dios, en la manera de creer, un, algunos enfatizan más una doctrina que otro, eso no divide la iglesia, la iglesia en sí misma es diversa, por eso cuando Jesucristo escoge a sus discípulos, escoge una, <risa> escoge una fauna bastante interesante de 12 carnales, que después la misma iglesia, como lo atestiguan las escrituras, desde el principio también es, es diversa, ¿no? Es una, y dirían apostólica católica no este eh, pero que es de acuerdo a todos no y en donde todos podemos participar y hay distintas denominaciones y ramificaciones historia estudia un poquito de historia de la iglesia es muy amplio eh, la respuesta que acabas de ...de pedir este, el voz DJ Rey... ...pero con gusto te comentamos como estas generalidades... ...como para que tú puedas buscar un poquito más... ...acerca de la historia de la iglesia... ...y conozcas esta cuestión doctrinal... ...todos adoramos a, a ese Dios... no ...dentro de la iglesia cristiana, a un solo Dios... Este ...Jesús Macías dice que la gente se va por infantiles... ...Graciela Cedillo dice... ...muy cierto conflicto de egos y de intereses... ...Jairo Hernández dice... ...siento más que se van porque la gente va a la iglesia... ...a sentirse mejor... ...y cuando se sienten peor... ...imagínate, eso es muy cierto... ¿Qué podrías decir de eso, este Pastor Vi, cuando la gente sale como lastimada de la iglesia y en lugar de ser una experiencia bonita? Yo, yo lo viví, yo viví en ese grupo que, que, que me separé en un tiempo de la iglesia metodista, eh, viví esa situación de que era angustiante ir a esas reuniones.
0: ¡Claro! Y yo creo que, que o sea, en, en esto es totalmente cierto. Uno va a la iglesia por ser mejor, sentirse mejor, eh, tener un consuelo, no un lugar seguro. Y pues obviamente eh, por esta mala administración, eh, falta de cuidado, eh, a veces también ignorancia, ¿no? Eh, la iglesia te lastima, el pastor te lastima, los congregantes te lastiman. Yo, por ejemplo, no voy a decir nombres, pero he ido a congregaciones en las que entras y todos se te quedan viendo así como bicho raro, ¿no? Este <risa> nadie te habla. Sion
1: Balbuena.
0: No, 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 no es cierto. Valbuena es increíblemente hermosa. Este, eh, y nadie te habla, nadie te ve. Claro que no quieres volver, o sea Jamás, ¿no? Entonces tal vez Agregaría esto que decía Jairo, que, que es Muy interesante, pues la cuestión del testimonio o sea, no, puede, no podemos decir que somos una congregación o una iglesia si nuestro, nuestro testimonio no arropa al otro, ¿no? No es hospitalario, no lo acompaña, porque de ahí partimos. Ya lo que enseñen, fíjate, ya vamos a cosas más profundas. Pero ya te, es la parte de la convivencia en el momento. Así es que estoy totalmente de acuerdo. Bueno, al pastor Alberto también así. Él trata así a su gente, él trata sí,
1: así. Sí, pues aquí en Extralpan se les trata mal, en la iglesia veterocatólica. ¿Verdad? Que también es, que también hay Aquí en Extlalpan <risa> Curiosamente, bueno este Dice Jesús Macías por último para eso Que se vayan al club de los optimistas No, Jesús Macías, la iglesia debe ser Una comunidad, debes de sentir también Bien, ¿no? O sea, no significa Que no haya retos, yo creo que en una comunidad Que nos reta, que nos impulsa Desde el púlpito hasta la misión El día a día de la congregación Pero también si es un, un lugar en donde No te la pasas bien, algo está mal allí, ¿no? A ver, entonces, Pastor Pacho ya hemos hablado como de estas situaciones, por qué se va la, la gente, tu experiencia personal, etcétera. Cuando la gente ya se va, cuando es irremediable que se vaya, o que quiere regresar a una iglesia, ¿qué le podrías decir tú a esas personas? ¿Qué podrías... de aquí tus dos minutos pastorales? ¿Qué le podrías decir? Que le haga como el Padre Cotas, que les dice, «Ey, todos los de allá están mal, y vénganse conmigo ahora a esta iglesia». ¿Qué dirías tú, Pastor Pacho? ¿Qué le podrías decir a la gente que está como en, en el momento de querer salir o de querer, querer regresar?
2: Bueno, pues primero que se plantee qué es lo que cubre, ¿no? Cada opción. O sea, ¿por qué se va y por qué se queda? ¿No? Si, si está regresando, a ver, ¿recuerdas bien las razones por las que te fuiste en primer lugar? ¿No? Igual con un ex. Recuerdas por qué rompiste? Porque porque muchas veces llega otra vez al chat eh, esa persona desde hace meses que ya no hablan juntos, este y pues otra vez las maripositas y todo el encanto de el coqueteo pe, y, y luego piensas en la posibilidad de que y si volvemos. O sea, no no recordaba todos esos momentos tan bonitos. Tan pero, a ver, espérate, en primer lugar, ¿por qué te fuiste?, ¿por qué porque, eh, eso terminó en algún momento?, en algún momento decidiste y pensaste, esto es lo mejor para mí, es una decisión muy importante porque aquí pasó esto, ¿sí?, entonces, si sabes que esa situación ya está resuelta, si, si, si es una situación externa a ti y ya está resuelta, puedes volver, pero sí es una situación, este, porque muchas veces, al igual que las relaciones, hay veces en donde uno mete la pata, a veces donde el que mete la pata es el otro, ¿sí? Cuando es el otro, aguas. Cuando eres tú, estás maduro, como eh, eh, maduraste de tal modo que sabes que ya no vas a repetir ese error con esa persona, ¿no? A lo mejor tu inmadurez hace que ese problema salga por cómo te llevas con la persona, ¿no? Y a veces que hay situaciones que salen, o sea, que, que ya son de afuera de ellos dos, ¿no? O sea, como de que es el contexto lo que impide que la relación continúe, ¿sí? Igual con las iglesias, de que yo no puedo volver a esta iglesia porque pasan este tipo de cosas y me gustaría volver con mi comunidad y volver con, eh, a celebrar a Dios bajo la doctrina que tanto me ha gustado, pero esta por esta situación externa no puedo. Ya está esa situación resuelta. Si no, ¿a dónde te estás metiendo? ¿Sí? Adam Cotas nunca dejó de ser católico. Nunca dejó. Y no solo católico, porque católicos somos muchos. Él no solo no dejó de ser católico, no dejó de ser romano. Por eso les decía al inicio, buscó la que más se parecía. Uh -huh. Porque él seguía sintiéndose así. Y cuando, y cuando vio que, que, que no, sé si era, no sé si volvió porque lo convencieron o porque se convenció, a lo mejor él durante las noches se ponía a pensar, ¿y si vuelvo? ¿y si vuelvo? ¿y si vuelvo? A lo mejor en las en vivos decía, no, es que nosotros somos polacos, debemos que estar orgullosos de eso. Y en las noches, ay... Papa Francisco
1: sí, como, como el meme de Wolverine con su con su, con su foto del Papa Francisco Ay, la... sí. entonces
2: a lo mejor él nunca salió realmente en el, en el corazón pues o sea, a lo mejor él estaba buscando la oportunidad para volver pero yo siento que era algo que ya tenía desde hace rato desde hace tiempo y espero pues, que lo reciban bien porque ya después de todo esto quién sabe la verdad, y algunos dicen que, que probablemente lo, lo reciban como laico, pues, es, pues espero lo mejor para él y pues bendiciones, ¿no?
1: <ríe> <ríe> Qué bendición, exacto. No, bendición. pues, Pacho, este, mira, me parece muy interesante lo que está diciendo Pacho, como destaco dos puntos, el hecho de que pienses bien, porque... De en dónde está el error, si está en ti, si está en los otros por qué te fuiste, si es saludable regresar, y creo que un, un, un consejo implícito que está ahí en lo que está diciendo Pacho, es el hecho de que no te vayas procures, si te vas a salir de una iglesia procures no ir a una que sea extremadamente diferente a lo que tú conoces, porque eso puede en lugar de, de fortalecer eh, puede llegar a ser un choque en algunos casos puede como la novedad puede ayudar pero sí es importante poder eh, hacer una transición lo más saludable posible, ¿no? Este, Pastor, Víctor, ¿tú qué dirías eh, cuando la gente... Es... A ver, Pacho ya cubrió esa parte de si vas a regresar, ¿no? Sí. ¿Tú qué dirías eh, de la gente que se sale? ¿Cómo debería salirse la gente? Yo te diría no te vayas echando pestes. Ajá. Uh -huh. No te vayas echando pestes, no te vayas hablando
0: mal, no te vayas gritando eh, las cosas que te hicieron, porque al final eh, eso no constituye tu fe en esa iglesia, eso no constituye lo que tú viviste en esa iglesia y el tiempo que tú estuviste ahí. Hubieron algunas cosas que te hacen salir, eso es otra cosa. Pero entonces yo diría recomendación del pastor Víctor, no te vayas echando pestes, ¿Por qué? Híjole, mijito, luego puedes como el cotas caer otra vez de regreso y, y entonces eres un chismoso. No es culpa para arriba. Pues,
1: ah, sí, yo diría por ahí. ¿Tú qué piensas, pastor Alberto? Pues mira, yo creo que aparte de no irte echando pestes, eh, eh, algo que yo aprendí eh, me lo enseñó una pastora que se llama Leticia, de la iglesia metodista. La pastora Leticia, después de que yo regresé a pedirle perdón por lo que yo hice en la iglesia metodista, ella me dijo, cuando Dios te muestra lo que está mal dentro de la iglesia es para que ores, para que ames, para que ayudes a sanar y para que veas cómo puedes contribuir, no para wow. que te sientas superior y causes divisiones y wow. te salgas por eso. Entonces, eso fue algo que a mí se me quedó muy grabado y creo que eh, para mí es importante como compartir el consejo, no no se vayan así y si antes de, de salir pueden hacer algo por el bienestar de los demás dentro de su congregación háganlo en lugar de pensar eh, inmediatamente de forma egoísta en ustedes y si se van a ir, sepan que es una decisión totalmente personal no arrastren a otros, no les digan a otros eh, que se vayan, que se salgan, no hablen mal de la, de la iglesia eh, procuren que sea personal y si es una cuestión familiar platíquenlo en familia porque incluso yo, yo vi la situación ya cuando llegamos a una iglesia pentecostal con mi familia fue así de yo me quedo y mi familia dijeron muy bien te quedas con la bendición de Dios y nosotros nos vamos ¿no? y otra cosa que puedo decir es que cuando te vayas procures irte con la bendición del pastor o del liderazgo que hay en esa iglesia es decir, eh, en, en un diálogo maduro, en un diálogo respetuoso, que puedas orar con ellos, de a pesar de que tenemos diferencias, yo no te odio, yo no, yo no eh, eh, voy a hablar mal de ti, reconozco que eres el pastor de esta iglesia, eh, por favor ora por mí. Y cuando llegues al, al otro lado en donde vas a estar, platica también tu situación, porque eso también nos contribuye mucho. Mira, como pastores, como líderes eclesiales... Eh, de repente entra cada gente que no sabe, <risa> no sabe, hay que, es bueno tener algún contexto, ¿no? Es saludable, habla bien de la persona, el poder presentarte, pastor, soy este y esta es mi historia, ¿no? Entonces, claro. eh, eso yo, eso yo creo. Eh, ¿Quieres decir es, algo, pastor? Sí, adelante.
0: Es que está, es que está muy interesante, yo creo que eh, el tema se resume en lo que, que dijo la pastora eh, Leti, este, me, me encanta lo, lo que dices, sí, y yo al final...
1: Leticia Echeverría.
0: Dice Echeverría, yo yo sí creo que, que por ejemplo, eh, ¿qué, qué padre, fíjate, no, nunca lo había pensado así, pastor Alberto, irte con la bendición de, de tu pastor y que bueno, al final, dentro de la iglesia metodista es algo que practicamos, ¿no? Hay algo que se llama carta de traslado, es decir, el pastor que te da una carta en la que te envía, ¿no? Al lugar a donde vas y, y que para que te reciban, ¿qué, qué, qué, qué lindo Sea, parte de, sea es? de la
1: iglesia metodista o sea de otra denominación, que yo tú creo, te presentes o sea, con esa carta
0: totalmente, así es que, que la importancia de esto, y mira, yo lo único que diría es que eh, al final somos, somos parte de la iglesia porque queremos serlo, porque es nuestra decisión, ¿no? Y, y entonces, en ese en sentido, yo, yo, no, yo no veo por qué, aunque yo, yo sé que eh, hemos pasado contextos y momentos difíciles, ¿por qué la gente se va enojada? ¿Por qué la gente se va echando pestes? Y yo, bueno, he escuchado hasta de demandas, de pleitos, de Híjole, tan tristes que lo único que hacen es lastimar a la iglesia y a esta cuestión de la iglesia. Mira, yo, yo creo que esta dinámica de la institución. Una de las cosas por las que también se va a la iglesia, que yo he escuchado muchas veces, pastor, pastores, este reverendos, padres, papas, este, es que, <risa> es que este. que la gente dice, es que yo no comulgo con la. con la. Eh, con la cuestión episcopal o no comulgo con la. con la institución, ¿no? Yo hoy puedo decir orgullosamente. Ja, que pertenezco a la mejor iglesia de este mundo la única que se va a salvar <risa> aunque sí, le duela al pastor no, no. Y este, no, no es cierto estoy bromeando con eso eh, yo pertenezco a una iglesia en la que una de las cosas que me he enamorado de mi iglesia hoy es que es una iglesia organizada no es una iglesia que y, o, o fíjate o que está luchando por organizarse no tiene una disciplina, se reforma cada cuatro años, o, o, se, o se enriquece, o etcétera, pero, pero está en esa búsqueda, ¿no? y creo que, creo que esta parte de la institución también es algo, es algo que, que tiene sus pros y sus contras, pero yo sí creo que es algo muy positivo cuando hemos decidido pertenecer a esta iglesia, o sea, sí esta dinámica institucional le da forma a nuestra fe, y, y también permite que haya los caminos, ¿no? Para para encontrar buenos métodos, ¿no? Para, para, para que tú estés en paz,
1: hijo, para que seas feliz. Así <risa> okay. es que
0: pues está muy interesante, no sé si tenemos más comentarios Sí, tenemos
1: más... comentarios, mira nada más, última ronda de comentarios Para que demos nuestras piñas súper rápido y terminemos Esta transmisión del día de hoy, el boss DJ Rey dice, gracias, felicidades, espero en sus vidas Sea de ayuda y se, desde un punto De vista de un psicólogo, y los que Se van y regresan es cosa que no valoran sus principios Y se ven como que no tienen un fundamento Firme, yo soy 100% católico, he trabajado Con hermanos de otras religiones Y me dicen que esta es la verdadera, pero su testimonio Está diciendo lo contrario El boss DJ, Rey, gracias por vernos Gracias por estas palabras que nos expresas, eh, nos gusta estar en comunión con todos nuestros hermanos en Cristo, llámense como se llamen de cualquier denominación y qué bueno que, que fue de, de, de bendición para ti, ¿no? Que fue de, de ayuda este, te, te dejó algo positivo, un buen testimonio y pues eh, pues a seguir eh, trabajando por la unidad como cristianos, ¿no? Dice Jesús Macías, ninguna religión tiene la verdad absoluta, únicamente Dios la tiene, así es, eh, Jairo Hernández, muy buen consejo de Pastor Mario, era de la pastora Leticia Echeverría, ya suéltame Pastor Vic, dicen por ahí, Carla Casados dice, necesito mi carta, dame mi carta de traslado como reo, pues mira, de, a lo mejor la carta de traslado de reo no la tienes, pero en la cara, ya, ¿no? O sea, ya la vida de Reo ya está, muy bien Jesús Macías, ok, vámonos con las piñas rápidamente, la última reflexión breve, sucinta y sustanciosa Pastor Pacho, Reverendo Pacho Papa Sumo Pontífice Pacho por favor, cuál gracias, es su piña gracias. del día de hoy
2: ok, podría eh, concluir eh, si te vas a salir de una iglesia, salte bien o sea, termina esa relación eclesiástica bien Como debería siempre terminar una relación En buen término Y no abandones ¿Sí? Es decir, no estoy diciendo no huyas Porque hay veces donde hay necesidad para huir Y, bueno. y, y, y de, 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 de grupos religiosos muy tóxicos y peligrosos Pero no me refiero a no huyas Sino no abandones Si de cierta manera la gente necesita de ti, si eres un líder, si eres un monje, si eres un... Eh, lo que tú quieras. Si tienes un compromiso en la iglesia, o, o una razón, un sentido interpersonal por el que debas estar ahí, no abandones, que mucha gente te va, te va a agradecer tu permanencia. Eh, y si es así, y si quieres eh, salir de esa iglesia de todas maneras, pues busca la manera de hacerlo de manera formal este y que, y que la gente sepa que eventualmente ya no estará
1: pero no abandones. Perfecto, muchas gracias Pacho. Vic, ¿tu piña del día de hoy? Pues mira, voy a decir una frase que, que me
0: fascina de un canto muy pentecostal que dice que no hay lugar más grande ni más alto que estar a los pies de Cristo. Eh, yo lo que, lo que voy a decir hoy es que, que nuestro salir y entrar a donde vayamos o lleguemos eh, exalte a Cristo. Yo creo que si esa si llevamos esa bandera, si, si ese es un ideal, eh, te hará bien y yo creo que te irás bien y llegarás bien a, a, donde, a donde comiences, ¿no? Eh, esa sería una piña. Y la siguiente, que es muy breve, yo diría, bueno, como diría Dietrich Bonhoeffer, ¿no? En su libro <risa> Vida en Comunidad, este, no es nada natural para el cristiano poder vivir entre cristianos. Y bueno, esto de ser comunidad eh, eh, es, es un proceso de aprendizaje constante, hijo. Así es que eh, yo diría que en este proceso de aprendizaje, y, y de manera madura nos vayamos, pero teniendo esto que acabo de decir, que es que Cristo sea eh, el que sea alabado en todo, y, y que no se No
1: te estés riendo, Pastor Mario, porque siento que te estás burlando de. No, mí. para nada, para nada. Lo que pasa es que escuché el latir del corazón. ...del pastor Pacho cuando mencionaste a Dietrich Bonhoeffer... ...saliste más, más luterano que Pacho, carnal, o sea que... ...sí, ahí citando a Dietrich Bonhoeffer, ok... Eh, ...bueno, yo, mi piña del día de hoy es... ...que necesitamos ser menos cotas en la forma de salirnos... ...o cambiar de iglesia, y más cotas del Señor Altísimo... ...no, más cotas en, en la forma de ejercer la libertad dentro del ministerio, ¿no? Porque creo que eh, la iglesia... Eh, debe de existir el espacio para la disidencia y para la libertad de opiniones y creo que cuando ya no es un espacio saludable se vale salirse y claro hemos hablado de situaciones digamos más o menos normales pero por supuesto como decía Pacho hay situaciones extremas en donde no solamente hay que salir no solamente hay que huir sino hay que denunciar a las instancias donde sea posible pero que Dios nos dé sabiduría para poder distinguir una cosa de la otra ¿verdad? Así está, muy bien, pues esto fue Dos de Pastor, muchísimas gracias Pastor Pacho, despídete de tus fans que te aclaman, que, que, que te idolatran, que van a ir a tu parroquia a abarrotarla, donde sea que estés. Que tocan tu manto, que te derraman perfume en los pies. y tan está... solo la sombra de Pacho me tocare. Sí. Despídete de fans, Pacho, por favor.
2: Saludos y... Eh, gracias por estar al tanto de esta transmisión, saludos Jairo, eh, saludos Raúl y todos los demás. Ahí está perfectísimo Pastor Vic eh,
0: mis queridísimos tacoescuchas, Escuchas, gracias por estar aquí y hacer de este programa el más escuchado el más escuchado y aclamado de las redes sociales,
1: muchas gracias por eso <ríe> un abrazo. Esto fue Dos de Pastor nos despedimos, nos, nos escuchamos en la siguiente ¡Bye, bye!
0: Gracias por tu preferencia. Te esperamos la próxima vez aquí en tu podcast favorito, tu taquería de confianza. Dos de Pastor. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify y otras plataformas de podcast. Dos de Pastor está contigo.